0: Abrams Berufung. Und der Herr sprach zu Abraham. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Erstes Buch Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. So beginnt die Geschichte von Abrahams Berufung zum Auszug aus Ur in Chaldea in Mesopotamien, Babylonien heutiger Irak. Es ist ein fruchtbares Gebiet zwischen diesen zwei Flüssen, Euphrat und Tigris. Sie kommen aus den Bergen, dort sind die Quellflüsse in der heutigen Türkei. Dort ist der Schnee, die Niederschläge. Und wenn es dann im Frühjahr zu tauen beginnt und diese Wassermassen die durch den Schnee fixiert worden sind in den Bergen, wenn die runterkommen, Stück um Stück durch das Dauwetter, ja dann, dann treten die Flüsse über die Ufer und überschwemmen diese Ebene und dann ist alles feucht und die Wärme des Orients und dann ist Wachstum. Schon sehr früh entstanden hier Hochkulturen. Unter Hochkulturen versteht man ein Eine Kultur, die eine Schrift schon ihr eigen nennen kann. Nicht unbedingt eine Schrift wie in unserem Sinne. In Ägypten war es eine Hieroglyphenschrift, eine Bilderschrift. Aber im Zweistromland hatte man eine Keilschrift. Die war höher entwickelt als die Bilderschrift der Ägypter. Überhaupt nimmt man an, dass in diesem Zweistromland diese Keilschrift die älteste wirkliche Schrift auf dieser Erde ist. Und dort, in diesem hochentwickelten Gebiet, wurde vor grob 4000 Jahren Abraham berufen, auszuziehen, wegzugehen. Aus deinem Vaterland, von deiner Verwandtschaft, aus deines Vaters Hause. Und das bedeutet für die damalige Zeit Unsicherheit zum Quadrat. Denn je mehr Leute du hast, die um dich herum sind, desto sicherer bist du. Und je kleiner du wirst als Gruppierung, desto gefährdeter bist du, vor allem wenn du etwas besitzt. Und Abraham geht mit seinen Herden, mit seinen Schafen und Ziegen und jeder, der das sieht, möchte auch gerne deine Schafe und Ziegen haben. Und wenn er sieht, da passen nur ein paar Hirten auf. Na, das ist schnell erledigt. Und dann gehören alle Schafe und Ziegen dir, wenn du die Hirten beseitigt hast. Es bedeutet also eine unwahrscheinliche Unsicherheit, aus dem Vaterland, aus der Verwandtschaft und aus des Vaters Hause wegzugehen. Gleichzeitig sagt der Herr, Und das wird ein Vorteil werden. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Das war das größte Versprechen, das es überhaupt gab. Wachstum, Fruchtbarkeit, Kindersegen. Großer Name soll aus dir herauskommen. Du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen. Alle Geschlechter auf Erden sollen in dir gesegnet werden. Und Abram wagt es. Es heißt im nächsten Vers, da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Und Lot, sein Neffe, zog mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Haran ist jetzt schon relativ weit weg vom Kerngebiet von Mesopotamien, ist schon im Randbereich Richtung Quellflüsse von Euphrat und Tigris. Er war schon anfangs von Ur weggezogen, dann in Haran hängen geblieben. Da ist dann der Vater von Abraham gestorben und jetzt... Geht es weiter. So nahm Abraham Sarai, seine Frau und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten und die Leute, die sie erworben hatten in Haran, und zogen aus, um ins Land Kanaan zu reisen. Und sie kamen in das Land. Nun, wenn man heute irgendwo hinreisen möchte, du kannst im Internet schon die Landschaft betrachten, Du weißt schon, wie der Strand aussehen wird, bei dem du Urlaub machen willst. Du weißt, was die Hotelkosten sind oder der Campingplatz oder was immer. Du kannst alles vorher planen. Abraham, er wusste nichts. Er wusste nicht, wie es dort aussieht, nicht wie das Klima ist, welche Völker dort sind, ob die ihn gleich umbringen werden, ob Gott ihn beschützen wird. Und das heißt, und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche Moore, das ist so genau mitten drinnen in Palästina. Und dann steht da der schlichte Satz, es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Da wohnt schon wer. Und jetzt kommst du daher, als Fremder, mit deinen Herden, und jedes Schaf und jede Ziege von deiner Herde, was macht die? Nium, 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 nium. Die knappern. Und im Orient ist Vegetation, Gras, eine sehr spärliche Angelegenheit. Nicht vergleichbar mit den grünen Weiden in unseren Alpengebieten, wo so viel regnet, so viel Niederschlag ist. Und wo es nur grün, grün, grün ist, Wiesen über Wiesen und Weiden. Dort kannst du die Grashalme mit der Lupe suchen. Und wenn jetzt jemand da mit seiner Herde kommt, der knabbert ja deinen Tieren mit seinen Tieren das Gras weg, das spärliche. Du wirst also als Eindringling gesehen, als Konkurrent. Und es könnte Futterneid entstehen. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Wie es Abraham wohl dabei gegangen ist. Es wird ihm mulmig zumute. Es geht ihm gar nicht gut dabei, wenn er sieht, das sind aber gar nicht so wenige Kanaaniter. Was ist, wenn die sich zusammenrotten gegen mich? Und in diesem Moment, wo ihm das klar wird, da ist schon wer. Und ich bin der Fremde, der Eindringling, heißt es in Vers 7 von 1. Mose 12. Da erschien der Herr dem Abraham. So wie am Anfang, wo er sagt, komm, geh, geh fort von hier. Ich zeig dir ein anderes Land. Nun, der Herr erscheint und was sagt er? Deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Oh, was hat er gesagt? Deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Na, das ist eine Sache. Wer kriegt's? Abraham? Nein. Deine Nachkommen, die nach dir kommen, entweder deine Kinder, Enkelkinder, Urenkel, aber nicht du. Die kriegen es dann. Und was macht Abraham? Er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Nun diese Lebensweise des Nomadentums, dass man sich also nicht an einem Ort fix niederlässt, sondern immer weiterzieht und weiterzieht, in einem großen Kreis wahrscheinlich, das ist deswegen notwendig, weil du hast viele Tiere und die haben ja bald alles rundherum abgegrast, wo du deine Zelte aufgeschlagen hast. Also musst du notgedrungen weiter. Du brauchst immer eine Quelle oder einen Brunnen und du brauchst Weidefläche. Und wenn nichts mehr da ist, was sollst du dann tun? Und darum... Dieses Nomadisierende, immer dieses Weiterziehen.